0: Och vi ska läsa ur domarboken, Solunda. Och nu är det en gång så att eh, en av Bibels mest intressanta böcker och kanske jag ska säga mest lärorika böcker, det är just domarboken. Det är en verkligt bok, Därför att där ser vi liksom hur teokratin tar form och hur den bryts. Alltså det är två oförenliga principer som där brottas, bryter sig mot varandra. Där är å ena sidan den attokratiska styrelsen som skulle vara det typiska, mest kännetecknande då för det här folket som vi läser om. Men å andra sidan sett så har vi influenserna ifrån omgivningen. Alla de mer eller mindre fullständigt begripliga, helt begripliga invändningar. Som alltså människor gör emot det gudomliga. Och låter också i avgörande situationer det mänskliga få bli vägledande. Med allt vad det innebär. Det är nu så att. Vi ser ju en del som är synligen kortsiktiga och väljer vanligt i sådana lösningar på problem vi kommer i som ger det omedelbara resultatet som vi tror ska ge en lycklig lösning. Men det är trots allt Hur svårt det är att inse det i varje enskild situation så är det så att det Gud har sagt det står sig i alla tider. Det är inte bara tillämpbart utan det måste man underordna sig om man inte ska förlora och tvingas uppge Helt enkelt avstå ifrån Och lämna det som kanske andra Generationer Genom stora uppoffringar Stora personliga uppoffringar Har erövrat Men vi ska läsa texten nu först Det är alltså i domarbokens sjätte kapitel Och så ska vi där läsa med varandra ifrån Den elfte versen Där det heter Jesu namn och herres ängel kom och satte sig under terbinten vid offra som tillhörde av jäseriten Joas. Denne son Gideon höll då på att klappa ut vete i vinpressen för att berjade undan Midian. För honom uppenbarade sig herres ängel och sade till honom. Herren är med dig. Du tappre stridsman. Gideon svarade honom. Ak min herre. Om herren är med oss. Varför har då allt detta kommit över oss? Och var är då alla hans under? Om vilka våra feder. Hava förtällt för oss och sagt. Se herren har fört oss upp ur Egyptien. Nu har ju Herren förskjutit oss och givit oss i midjans våld. Då vände sig Herren till honom och sade: Gå och stad i denna din kraft och fräls Israel ur midjans våld. Se jag har sänt dig. Han svarade honom: Ackare, var mer kan jag frälsa Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse. Och jag själv den ringaste i min faders hus. Herren sa till honom. Jag vill vara med dig så att du ska slå Midian. Så som vore det en enda man. Men han svarade honom. Om jag har funnit nåd för dina ögon. Så låt mig få ett tecken. Att det är du. Som talar med mig. Gå icke bort härifrån. Förrän jag kommer tillbaka till dig. Och hämtat ut min offergåva. Och lagt fram den för dig. Han sade. Jag vill stanna till dess du kommer igen. Då gick Gideon in. Och tillredde en killing. Så och osyrat bröd. Av en efa mjöl. Därefter. Lade han köttet i en korg. Och hällde spadet i en kruka. Sedan var han ute till honom under terribinten. Och satte fram det. Men Guds ängel sa till honom. Ta köttet och det osyrade brödet. Och lägg det på berghällen där och ljusbadet badet där Och han gjorde så. Och Herrens ängel räckte ut staven. Som man hade i sin hand. Och rörde med dess enda vid köttet och det osyrade brödet Då kom eld ut ur klippan Och förtärde köttet och det osyrade brödet Och där vi försvann herrens ängel ur hans åsyn Då såg Gideon att det var herrens ängel Och Gideon sa Ve mig herre herre Eftersom jag nu har sett herrens ängel ansikte mot ansikte Men herren sa till honom Frid var du med dig, frukta icke Du ska icke dö Då byggde Gideon där ett altare åt herren Och kallade det herren är frid Det finns kvar ännu idag I det abieseritiska offra Jag tänker faktiskt, även om jag har läst ur historien inte tala om de döda Utan jag tänker tala om de levande Och därför så tänker jag faktiskt inte Se det här i ett historiskt perspektiv Utan i ett profetiskt Men då kan det ju vara på sin plats Att påminna om Gideon Därför att här läser vi om hans början Det vill säga initialskedet den första delen Inledningen Till det som i skriften kallas för Befrielseverket Går vi sedan fram till nya testament Så möter vi också där Gideon Men där Icke i begynnelsen av hans tjänst Och hans krig Utan fast mer i slutet Där hela Hans eh, Historia tecknas med några få Men dock eh, Mycket eh, Hedrande eh, Uttryck Han presenteras Alltså som troshjälte Och det sägs här I trons höga visa eh, I eh, den 32- andra versen Alltså Hebrebrevet 11 Där jag säger Aposteln Och vad ska jag nu vidare säga Tiden Blev mig ju för kort Ifall jag skulle Fortälja om Gideon Barak Simson och Jefta Om David Och Samuel och profeterna Och efter den här Katalogen Av gamla testamentliga profiler Så Adderas deras Insatser ihop Till det vi skulle kunna kalla för Ett helt Ja får jag använda uttrycket Stora bedrifter Helt otroliga bedrifter Men Jag vill inte säga Att det här klingar så särskilt Behagligt I våra Öron Kanske kan vara störda Av själva formuleringarna Eh, framställningssättet Och eh, vissa andra ting Som alltså kommer igen här I den här redogörelsen För vad som ligger bakom Men jag, men jag läser Det heter Vad ska jag nu vidare säga Tiden blev mig för kort Ifall jag skulle fortälja om Gideon Barak Simpson och Jefta och alla de där namnen, de hör egentligen hemma inom en bestämd period i Israels historia. Och den perioden kallas för domare Och Och är domaretiden som är så intressant för att där kan man egentligen säga att vi i gammaltestamentlig tid möter församlingen. Alltså där möter vi församlingen, vi skulle kunna säga innan monarkin. Blir ett faktum i Israel så ser man tydliga drag eh, utav Guds framtida planer med avseende på sitt folk. Vi får se en kämpande skara i strid mot överväldigande krafter som är oändligt beroende av Guds direkta ingripanden eftersom de vanligtvis saknar Både befästa städer De saknar arméer. De har vanligtvis inte arméer. Utan i varje nödsituation Är de praktiskt taget hänvisade Till Guds direkta ingripande Detta ställer också Ett ganska stort moraliskt krav På det här folket Mer än senare Då monarkin är utvecklad och Israel har utrustat sig med en armé och har fått befästa städer. Så man kunde säga så här att på ett sätt så möter vi här den fria och rörliga församlingen. Som lever i en ständig konflikt med starka omkringliggande makter. Och som just på grund av dessa förhållanden. Är så oändligt beroende av Guds direkta ingripande Det innebär alltså att de har ett mycket större moraliskt ansvar De hade nämligen inte delegerat något av det ansvar som jag nu talar om Till någon enskild individ Eller byggt upp en institution som skulle kunna representera folket Utan det var... Oorganiserade och utan en central myndighet Av den karaktär som jag här nyss har sagt Därför moraliskt sett så ställdes det väldiga krav på dem Och detta i sin tur nödvändiggjorde också Att de höll gudstjänsten ren Obesmittad Ty om deras relationer till den gud i dyrkade stördes Så kom hela deras liv Att därigenom På ett eller annat sätt eh, Störas Och försvåras Det är De här två tingen Som jag redan nu vill nämna Alltså väldigt viktig En hög moral Och en hög stridsmoral eh, Med ett innerligt gudstjänstliv och en ren och obesmittad tillbedjan Det är stora ting Det är Gudomliga egenskaper För att inte säga något Utan Guds eget väsen Som måste Ta form Och få dessa Underbara resultat Nu ska jag läsa Den här versen som jag nyss Citerade En gång till För att Deras insatser Stod skulle man kunna säga I direkt proportion Till deras överlåtelse åt Gud Det det fanns alltså Ett klart och tydligt samband Mellan de här två tingen De lyckades Eller misslyckades De segrade Eller nederla Helt och hållet utifrån Det Guds liv Som de vårdade Eller misskötte Levde de nära Gud Då var det rika segertider Och halleluja Då fanns ingen gräns på framgång Men då Guds uppenbarelsen Gick förlorad På grund av tvivlets skuggor Detta är en väldigt rik och underbar undervisning Det, 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 det ligger någonting så oerhört det. De hade alltså inga yttre attribut Inga andra kriterier Än just detta Att det var Guds folk Och det var Gud som själv svarade för dem Och då detta förhållande stördes Då skuggor kom in tvivel, skuggor Eller kompromisserna Eftergiften Diplomatiska eftergifter Naturligtvis välmotiverade Och synligen mänskliga Då dessa blev bejakade Och sedan också skapade Helt nya attityder Så visade det dig ganska snart I nederlag Och det blir fångar i ditt eget land Fångar på ditt eget territorium Men de förhållandena är som de bör vara Då heter det så här Om dessa som genom tron besegrade konungna riken Övade rättfärdighet Fing och löften uppfyllda Tillstoppade lejonskap Dämpade eldens kraft Undkom hos värdets ägg Blev starka från att ha varit svaga Blev väldiga i krig Nu heter det så här Och bland dem är alltså Gideon Under en kort period Det är några decennier Så inträffar det många förunderliga ting Som på ett alldeles speciellt sätt uppenbara för oss Guds särskilda avsikter Med sitt folk Jag säger rent principiellt så kan vi förstå Vad Gud egentligen har för mål Vi brukar tala om landet Och vi pekar på landet som om Guds mål för sitt folk vore landet. Jag är inte övertygad om att så är fallet. Det är självklart. Tronfolk folk måste ha ett territorium. Men detta territorium ska ju vara nedslagsområde eller operationsbasen för guds härlighet. Det är det som är avsikt. Guds vilja ska alltså fortgående förverkligas. Och det här folket skulle, inte traditionellt sett, men på ett bibliskt sätt. Genom Guds egen närvaro Fostras Att bli präster För hela människosläktet De skulle alltså utrustas Med speciella prästerliga funktioner Det innebar alltså Följaktligen Så skulle de ha en speciell plats En speciell behörighet En särskild ordination att inför Gud Företräda Hela mänskligheten Att vara Mänsklighetens förebedjare Och genom Deras bönor Så skulle hela den övriga Mänskligheten komma till kunskap Om den sanna guden Israels Gud Men det var där det svek Du förstår Vi kan inte undervisa människor eh, Om Gud mer än du själv vet om honom. Och den kunskapen som vi ska få med att till människorna, den får aldrig vara teoretisk. Aldrig utan den måste vara överbevisande. Och överbevisande blir kunskapen först, då löfte blir erfarenhet. Utan erfarenhet så är det teorier, och det kan vara intressanta diskussionsämnen. Det kan vara intressanta religiösa debatter Men det leder inte fram till någonting Det kan vara dialoger Och det kan vara samtal Som i och för sig Kan ha ett visst värde Det kan resultera i Ett slags utbyte av åsikter Ett Slags En kommunikation För att Överbrygga Som man säger missförstånd Eller fientligheter Men men, men det leder inte fram till någonting annat Det blir inget Bestående resultat Därför Så måste den kunskap Som ska förmedlas Den måste ha upplevelsen Signum Och saknar den upplevelsen Då är den Knappast värt mera Än orden Det blir ord Tankar som kan uttalas Logisk, litterärt Poetisk Som kan vara intressant Som kan vara kulturellt Som kan vara vetenskapligt Men aldrig Förmår Besegra de makter Som ligger Guds verk emot Och därför så heter det Att de här männen Eller de här namnen Som vi läser om De står som Portalfigurer skulle jag vilja kalla det. Portaljestalter. Till epok. Till epok. Det finns en Gideon-epok. Det finns en Barak-epok. Det finns en Simpson-epok. Det finns en jäfta-epok. Under den här domartiden. Men gemensamt för dem alla är detta. Att de under hela den här epoken, så länge. De själva levde och var närvarande i Israel Utövade ett vägledande inflytande Så att Israels folk bevakade Och vårdade sina heliga gudsrelationer Och ingenting fick störa det och under de tiderna var de oslagbara det fanns en gideon bak Och den gideon Den börjar i det sjätte kapitlet. Med det här märkliga uttrycket. Begynnelsen till befrielsekriget. Bara där tycker vi. Att det är någonting olustigt. Uttrycket befrielsekrig. Det passar ju inte för pacifister. Befrielsekrig. Och då vi dessutom upplever att det är konflikter. i Emellan människor. Då tycker vi att det här det passar heller inte för humanister. Här står pacifisten och funderar och humanisten och funderar. Strider mellan folk, strider mellan grupper. Kan det vara något gudomligt och idealiskt? Så läser vi om att folk fördrivs. Och då upplever vi igen. Där står demokraten och kastar in sitt veto. Så har vi redan tre orsaker Att liksom protestera emot själva Guds handlingssätt Förnuftiga argument Viktiga argument Mänskliga argument Begripliga argument Kan det vara riktigt Att handla på det här sättet Kan det vara gudomligt Eller den allt överskuggande frågan Kan det vara kärleksfullt Det beror på Att vi har ett otroligt kortsiktigt perspektiv. Jag böjer mig verkligen. I för Guds uppenbarelse. Och känner inte den minsta fästelse till att gripa till överord. Genom att på ett oriktigt och orättfärdigt sätt dra upp gränser. Mellan individer och grupper. Emellan människor och människor. Men mina vänner. Det är inte jag som gör det. Och det är väldigt meningslöst. Att fråga mästaren. Om man själv är leret i hans hand. Varför gör du så? Han har leret i sin hand. Och formar inte efter lerets avsikter och önskemål utan utifrån sina egna eviga avsikter. Det enda jag kan säga är det här. Gud är trofast. Även om striden får den här karaktären. Så är gud trofast. Det är inte vi som sätter gränserna. Det är han. Även då du får den här karaktären Så måste vi säga Gud är trofast Och nu heter det Dessa som genom tron Besegrade Konungariken Övade rättfärdighet Fingde löften uppfyllda Tillstoppade lejonskap Dämpade eldens kraft Undkom hos svärdets ägg blev starka från att ha varit svaga. Vi var väldiga i krig och drev och främmande härar på flykten. Det var mycket på en gång. Mycket att fundera på. Mycket att eh, kanske också analysera, definiera, överföra Och tillämpa Mycket att Känna på Och ta del av Men kanske också till sist Identifiera sig med För Är det så Är det en strid för mig Är det en strid som Angår oss Som vi på ett eller annat vis Är delaktiga i En strid som begynte Men inte har slutat Utan fortsatt pågår I nya tidsåldrar I nya former På nya områden Är det en strid som ingen kan komma ifrån Utan som man måste vara beredd att ta I så fall är det verkligen viktigt att vi lär av Gideon Att vi lär av Barak att vi lär av Jefta Att vi lär Av hela den här skaran Simson Vi måste lära av dem De har säkerligen Något mycket väsentligt då Att undervisa oss om Och egentligen Så är det nog vi På det här sättet Att Vi liksom kan Skära ut en sektor Ur frälsningshistorien och få kasta den. Eller liksom förälska oss i den. Förskjuta den eller bejaka den. Och liksom välja och vraka. Allt eftersom det passar oss själva. Våra egna förutfattade meningar. Våra egna fördomar. Våra egna traditioner. Eller kanske jag ska säga den allmänna religiösa uppfattningen. Och miljön. Men himmelen tar föga hänsyn till de förbehåll som självbevarelsedriften dikterar. Som vår kultur dikterar. Som vår religiositet dikterar. Som våra intellektuella problem dikterar. Tar föga hänsyn till det. För att striden är av en sådan karaktär att den prakt Taget är total Och den kräver alltså Ett totalt engagemang och vi ska se Hur man kommer fram till den punkten Där man slutar att diskutera Ventilera Debattera Där man slutar att dissekera Och liksom plocka ur den heliga historien Vissa delikatesser Som smakar gott Och som ger liksom Ett intryck av Att passa mig Vi är inne i en strid Som är total Och vi kan inte välja från Fiende Metod, utrustning Ja, han gjort för oss Eftersom han vet Fiendens kapacitet Fiendens metoder Fiendens operationsområden Fiendens list Han vet det Därför har han Ära vare Gud Utrustat sitt eget folk Med avseende på Att vi ska vinna seger Och icke lida nederlag Tror du det och säg amen Och där det här Han håller på att lära oss Genom att ge oss det skulle jag vilja kalla för den andliga stridens ABC Som inte står vapenlösa Som inte står håglösa Odisciplinerade Utan är samlade Koncentrerade Utrustade Med de vapen Som har möjligheter Att vinna seger Men framförallt Med en mentalitet för är lik. Egen. I andra emot just brev där har jag gång på gång Läst Några förfärligt omoderna Förmaningar Det är omodern för pingfolk, Det är omodern för maranatafolk. folk Det är omodern för nyfrelsta och det är omodern för gammalfräldsta Det är omodern för predikanter Och det är omodern för äldstebröder det är omodernt för teologiedoktorer och, och det är omodernt för evangelister. Det är så omodernt att det rör ett visst motstånd att bara läsa det. Det är problematiskt därför att um, det här är så kolossalt auktoritativt, så kategoriskt. Det finns ingenting utav det vi kallar för relativitetstänkande. Relativitet Ett ungefärligt En tänkbar möjlighet Eller ett alternativ Det ställs upp för oss Som den enda möjligheten Och då kan man ju fråga Om inte sådana kategoriska påståenden Gör människor Ensidiga Likformade Sekteristiska Isolerade Inkröpta Och allt sammans Det där Som moderna människor är så förfärligt rädda för. Vi ska titta på det. Det är egentligen en erfaren man som talar. Och han talar till en yngre generation än han själv tillhör. Han har rika erfarenheter bakom sig. Och nu talar han. Och vi hör att rösten själver. Han talar med gripenhet. Men vi hör också att det är en oerhört tyngd i budskapet. För han talar med överbevisning. Och vi förnimmer att det är en otrolig känsla i det. Därför att det är inte en underordnad han talar till. Eller en sidoordnad. Han talar till en son. Det finns ömma band. Det finns känsliga band. Som inte... Har någon annan jämförelse Än att Han hänvisar till det förhållande som existerar Mellan far och son Den förstår Att aposten ser Sin unge väns situation Han ser dels hans ensamhet Han ser också hans besvikelse. Starten var ju Helt otrolig Men allt eftersom tiden gick så gick också hos många entusiasmer förlorad. Eftersom de blev specialister, kritiker. De blev vad jag skulle vilja kalla för lite översittare som nedvärderade och ifrågasatte av olika anledningar. Det flera skäl till deras attityder Jag tar inte upp det här Jag bara konstaterar att aposteln han manar Han säger "Uppleva den nådegåva som finns Nedlagd i dig alltså, Någonting hade så att säga Om inte tonat bort Så hade den trängt undan Och eh, Han gör klart för honom Att Gud har gett oss för sjagdhetens ande Då han såg eh, Fiendens operationsmetoder Och såg Fiendens sätt att också ta Sådana som en gång hade varit I Herrens tjänst Men av en eller annan anledning Blev ett redskap För fiendens Angrepp och attacker Så blev han Försagd Och då han dessutom var ögonvittne Till det ogyggliga lidande som hans andige fader fick genomgå. Då han satt som ilgärningsman Missdådare och förbrytare. I ett romerskt fängelse. Han kunde inte fatta hur denna apostel. Skulle behöva genomgå sådana ohygliga öden. Och han blev försagd. Men då kommer hälsningen från den prövade. Kommer hälsningen ifrån den levande Låt ingen förakta dig Försömma i att vårda Uppliva den andegåva som finns i dig Halleluja Se omkring dig på omständigheter Vissta icke människor Gå in i den gudomliga tjänsten Låt dig inte hindras eller hemmas Av miljöer Av argument av eh, det du ser i aktar påverkas eller influeras av. Bär fram dig för Gud! Och gå in i din tjänst. In din heliga tjänst. Och låt dig gå Vår som nu ligger latent nedlagt i ditt eget väsen. Och nu, jo komma i bruk. Och använda dem med frimodighet. Halleluja! Ära vare Gud. Det är så mycket som vill påverka oss och stänga in oss Reducera oss och eh, Liksom få oss att tiga Tysta oss Stoppa till munnen på oss det så många ting som vill sänka ner oss och psyka oss Men då kommer budet Tänk på Jesus Kristus Och så heter det, Bär också du ditt lidande här, Som en god Jesus Kristi trisman. Och då börjar vi känna igen domareboken. Och domarebokens beskrivningar utav omständigheter och förhållanden. Låt oss läsa vad posten där säger i andra brevet. I andra brevets andra kapitel. Det finns tvivlare. Det finns kritik. Det finns översittare Det finns missmodiga Och det finns högmodiga Det finns förstås Påare Det finns de som är okunniga Allt samman finns representerade Det finns överallt Det finns de som går fria Som borde ha varit fångna Och det finns de som är fångna Som borde ha varit fria Det är så mycket missförstånd Det är så mycket onödigt lidande Det är så många missbruk det är så mycket förtryck Det är så mycket som är snett Upp och ned, tog Toket, galet Som kan Få oss förvirrade Få oss ur jämviktsläge Och disharmoniska Men älskade vänner Tänk på Jesus Se på honom Glöm inte att det du ser omkring Det här är tillfälligt Det är bara stunden Tidens problem, snart, så går vi över gränsen. Ära var det Gud och Guden rättfärdige domaren. Han ska ge åt sina tjänare segerkransen, rättfärdighetens segerkrans. På segerdagen, den stora dagen, då han fäller det avgörande och sista utslaget. Se icke på mina problem och svårigheter Se icke på andras avfall och tvivel Se icke på vilddjurens framfart i folkhamn och samhälle Men tänk på Jesus Tänk på Jesus Och låt icke de ting Som i och för sig är fullt sakliga, objektiva, riktiga Och som kan påverka ditt sinne Till Tanflykt, resignation, missmått eller någonting annat. Se icke på det. Tänk på Jesus Kristus. Och uppleva den nåd som finns i dig. Bli förnyad i din heliga Blir Bli smord. Bli utrustad för att möta den situation som är för handen nu. De problem som du möter. Och kom ihåg, min kära son, Om jag sitter bunden så ska du veta Att Guds ord bär icke bojor Var fribodig Häng på Jesus Kristus Och halleluja Så säger han vidare här I Anders Emotus 3, 2 kapitel Bär och du ditt lidande Som är god Kristi, Jesus, stridsman Det är klart Om jag säger så här Då kanske jag har hjälpt oss över De första svårigheterna De rent sentimentala problemen Säger jag att striden inte är mot kött och blod Inte är mot människor Då kanske jag har hjälpt er över Det första problemet Föranligar vi det hela och säger det är en strid mot ondskans andemakter i himlarymderna Och nöjer oss med att begränsa striden till utomvärldsliga krafter Opersonliga krafter Så att fronten ligger utanför oss Och vår jordiska och mänskliga sfär Då kan vi väl kanske känna oss relativt lugna och då kanske det känns lite lättare för oss att överlämna sig åt Gud. Men när det visar sig att den där fronten ute i himlarymden är verksam i det ohörsamma. Verksam. Den andekraft som nu är verksam. Att denna andekraft synliggör oss i mina bästa vänner. synliggörs i mina närmaste Synliggöra sig i det troande. Vicky bakom mig är du satan. Hör du ropet. Från en förföljd, En som personifierar. Andra ideologier och andra idéer. Andra känslor och avsikter. Än det Jesus. kunde bejaka. Och identifiera sig med. En röst som talar. Förledande. På för På samma gång vedjande. Och mänskligt. Inte ska väl någonting sådant drabba dig. Vik bakom mig. Din mor. Och dina bröder. Är utanför. Och väntar på dig. De har rätt att göra sina krav gällande. Din solidaritet. Din tid Din kärlek Din sympati Din förståelse De är utanför Och väntar Varför var de inte inne? Har de kommit för sent? Tog de det som något helt självklart Att släktskapet med Jesus Skulle ha öppnat dörrarna också in I det fyllda rummet Tog de det som någonting självklart, att då Jesus bara hörde att de stod där utanför, då skulle han lämna De skaror som han just talade till och frotterat dem, samtalat med dem, ägnat sig åt dem. Och vem vill försumma sin mor? Vem vill nedvärdera sin mor? Då händer det någonting. Någonting som får liksom själva luften att dalra, Där som allting dallrar. Och Jag förstår att en ande av gudomlig eld riktigt ordentligt fångar allas intresse. I en rörelse som inte är en vanlig gest av artighet av överlägsnhet, av nonsalans i en rörelse som uttalar myndighet. I en rörelse som uttalar närhet och distans. Säger han dessa är mina bröder, mina systrar, min mor och min far. Vilka dessa. Vad är det för genetiska rötter. Du emanerar ur. Det var en ny genetik. Nej idag. Det är en ny religion. Vad då? Det är ett nytt liv. Det är ett nytt släktskap, En ny stam. En ny ett. Det er trons folk. I embryo. I begynnelse. På fosterstadiet. Dessa. Dess. Ikke dessa dessa som sitter och hör. icke dessa som kan åberopa naturliga relationer och förbindelser. Ikke de som har privilegierna, favörerna och fördelarna. Ikke de. Och här vaxnar jag inför tyngden av Jesu egna ord. Utan de som gör min himmelske faders vilja. Det är mina släktingar. Det är mitt folk. Det är mina bröder. Det är inte de som går i synagogan troget. I första hand. De som ger allmosor i andra hand. De som är med i de årliga högtiderna. kyrkors högtid i tredje hand. De som vårdar gravarna i fjärde hand. De som läser ur de heliga skriften och lagen i femte hand. utan De som gör... Min himmelska faders vilja Och då kan man nu fråga sig I vad mån är då detta Att göra hans vilja I ett motsatsförhållande Till alla våra strävanden Ja den frågan kan man ställa Och den frågan får man ge ett personligt svar Så här Säger aposteln Till sin unge vän Lyssna Och lyssna igen du min älskade Broder och syster Du som är uttagen Du som är utkorad, Du som har givit en helig kallelse Du som har kallats in i ett heligt stånd I en tröstlig, i ikonungslig funktion Och blivit himlens hovpredikant i tiden Låt mig få läsa det för dig. Bär och du ditt lidande så som en god krist Jesus stridsman. E, ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorg. Han vill vara den tillbehag som har tagit honom i sin sold. Förstår du av det här ordet? Det första ledet i den mycket praktiska undervisning Som Herrens tjänare ger Åt sin arvinge, arvtagare och den som skulle ta den mantel Som han själv skulle få lämna Första ledet Vet du vad det var? Frihet men inte vilken frihet som helst. Det var inte för dem att ta sig frihet. Utan frihet för att behaga. Inte vem som helst. Behaga honom som har kallat. En sann frihet. Den friheten den måste verkliggöras på ett synnerligen påtagligt sätt. Och. Det är ingen idé att vi nu försöker göra någon tripp ut i rymden för att hitta orsaker, makter eller ting som den här Herren tjänaren skulle frigöras från. Det är verklighetsnära ting, jordnära ting. Det behöver inte fara upp i rymden för att hitta det. Det handlar om näringsomsorger. Är det möjligt att näringsomsorgerna kan bli ett hinder? Det Kan bli en boja det Kan bli ett fängelse? Ja, så. Är det möjligt att näringsomsorger kan äventyra guds avsikter? Kan förvandla en soldat till ett kronvrak Det är en sak att gå under i fronten en sak att gå under i striden det är en annan sak att dö bakom linjerna på grund av självupptagenhet eller egoism näringsomsorger vad hör till näringsomsorger ska vi ta några ting och nämna det nej jag tar inte risken det kan tänkas att jag då skulle dela den här lilla församlingen i ett antal grupper. Och den ena gruppen skulle applådera och säga halleluja jag går fri. Och den andra skulle känna sig rätt nedvärderad. Och uppleva sig som, en djup, som djupa syndare. Personligen så tror jag att en av orsakerna till att Guds verk inte går vidare- det är att herren inte lyckas resa en armé på fötterna Av människor som är överlåtna åt honom De har alldeles för många försänkningar Försäkringar att vårda De har alldeles för många underordnade solidariteter Och lojaliteter att klara av Mor släpper de mycket, Far släpper de mycket, Samhället släpper de mycket. Församlingen släpper de mycket. Äldstebröderna släpper de mycket. De är bundna alltså på ett felaktigt sätt. Och det kan synas som om de var synligen solidariska och lojala. Men se på dem. Se på deras andekstrag. De är breka. Se på färgen i deras andlet. De lider av bläksot. Blodfattiga. Syrebrist. Se på glansen i deras ögon Den är inte frisk Den är inte inte ungdomlig Och ännu mindre gudomlig De har förlorat glansen Det finns ingenting utav rymd Av hemligheter Av lyskraft Av entusiasm och vision I varje fall är det mycket lite Se på deras hållning de tänker mera på sina kläder, på sin mat,
1: på sin bostad,
0: på sin komfort, på sin standard, på sin bildning, utbildning, familjbildning. De tänker mera på petitesser, de tänker mera på kuriositeter, religiösa kuriositeter än livet. Och man känner inte lusten, hågen, kraften, viljan att rycka fram. Utan är nöjd med traditionerna, federnas erövringar. Och därför så blir de offer för livsleda, dorskhet, bortskämda och orkeslösa. Vad är det som gör att man är bedövad av näringsomsorger? Man är berusad av tillfälliga framgångar. Man är uppe eller nere. Allt eftersom det går bra i tiden. Så man får ett större bankkonto. Ytterligare en poäng i sitt betyg. En ny merit för sin karriär. Mitt i allt detta så går han och kallar son, dotter Ge mig ditt hjärta, icke din fritid inte din fritid, icke dina hobbies Ge mig ditt hjärta, låt mig få centrum i ditt liv Ikke för att du ska njuta Men för att du ska fostras till en stridsman I Herrens armé Fostras till en stridsman under andens inflytande Fostras till ett stridsman Genom ordets livgivande kraft Gud har inte kallat en enda en för att bli ett ryggradslöst brötjur. Gud har inte kallat någon att bli en religiös medelmotta. Gud vet vad världen innebär vad jorden innebär därför har han vidtagit om åtgärder som är nödvändiga för att vi skulle bli stridsmän övervinnare segervinnare som skulle inta i rövra, förlorade områden Och sedan i triumf Gå hem till honom Och dela äran tillsammans med honom På Sions höjder Tror du det? Det amen. Det är Guds avsikter Han säger vidare Likaså Om någon deltager I en tävlingskamp Så vinner han, icke segerkransen Nyss har jag talat om disciplinens nödvändighet Herren måste ge oss andlig disciplin sådan andlig disciplin Så vi kan säga nej Nej till världen Nej till oss själva Nej till köttet Och nej till satan Och ja till Jesus Det handlar om disciplin Baserad på en sann kunskap Om faktiska förhållanden Kunskap eh, Som icke är världscentrerad Men kristuscentrerad Kunskap Som inte är magasinerad dogmer Men som är uppenbarelse Av gudomliga hemligheter I varje nu Där försoningen Inte blir historiska fakta Men försoningen blir en levande verklighet I Jesu närvaro I varje nu Konkretisera I ständigt nya steg På trons väg I sällskap med honom Som är konungarnas konung och herrarnas herre Disciplin och så handlar det om idrottsmannens kondition Det är inte säkert att striden vins I den första etappen Men Guds folk tappar inte modet För vi har andlig kondition Sju gånger kom han igen, Mose Och så ropade han så det ekade rakt över hela Egypten, Släpp mitt folk Farao han vidtog alla de åtgärder han kunde göra för att hindra Den ena gången av religiös karaktär Andra hednisk karaktär Tredje social karaktär Fjärde Ekonomisk karaktär Men Mose kom igen, släpp mitt folk Det finns inte rum för diskussioner Kompromisser Släpp mitt folk Och nu kommer vi igen Med kravet, befallningen Vi kommer i herre Jesu namn Och kräver att guds folk ska gå loss och vi vet att allt eftersom frigörelseprocessen tar form så kommer fientliga makter att resa sig till harnisk motstånd. Men det är ingen skäl för ett rätt. Utan då hämtar vi ny kraft. Då förnyas vi i uppdraget och tjänsten och kommer igen. Släpp mitt folk så att det kunde hålla högt till oss med i öknen. Men vi har varit med om en seger, två segrar, tre segrar. Vi har varit om en framryckning, två framryckningar. Det har varit om olika episoder, olika detaljer Som liksom hör ett andligt skeende till Vi har varit med om både det ena och det andra Men vi kommer igen, ära vare Gud Därför att vi har övat oss Vi har tränat i hemlighet, i ensamhet Och vi har fått kondition Vi har byggt upp vår andliga kondition Så om det stormar omkring oss och om motståndet reser sig Så har vi kondition i bön Vi håller ut i bön, ära vare Gud som en idrottsman Därför att vi har lärt oss att lämna allting annat åt sidan Därför att vi ser fram emot segern Vi ser fram emot att få kransen Segerkransen Och vi kämpar som en ene Vi kämpar i stadgad ordning Efter Guds klara tydliga ord Och kämpar för detta heliga mål Guds rikes framgång I tiden Vi tjänar Gud I tiden och väntar ett underbart resultat i evigheten. Gör du det? Gud att tro fast.